0: Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Új epizódunkban szokás szerint az ukrán háborúról fogok beszélni, szó lesz még az Európai Uniónak azon törekvéseiről, hogy a rezsicsökkentést visszavonatnák, illetve megakadályoznák, hogy Magyarország betöltse 2024-ben az uniósoros elnökségét. Utána beszélünk a török elnökválasztásról, és szó lesz a koszovói konfliktusról is ezek lennének a témáink. Tartsanak velünk! Kezdjük is az első témával. Ukrajnában a front Bachmutnál 1744 kilométerre van, stagnál, az oroszok továbbra is lassan, de biztosan arra szólnak előre. Bachmutnál, amiről nagyon sokáig, nagyjából egy évig rendszeresen beszéltek a közvéleményben, szó volt róla. Azt látjuk, hogy Bachmutnál az oroszok a két szárnyon az ukrán támadást visszaszorították. Az ukránok erre a kiképzett erőkből nagyjából 5000 katonát és 50 tankot áldoztak. De azt látjuk, hogy az oroszok ezt a felörlő hadviselést folytatják, amivel az ukránokat arra kényszerítik, hogy az ellentámadásra tartarékol csapataik egy részét csoportosítsák át, és égessék el akár a nyugati haditechnikát, akár a katonákat. Az ukránok sem pihennek, itt a térképen a hadi helyzetet látjuk, és azt látjuk, hogy az ukránok egyrészt ellen tartanak, tehát az orosz ilyen araszolást, ilyen kisebb támadásokat megpróbálják feltartóztatni, illetve a múlt héten egy nagyon komoly támadást is intéztek. Én azt gondolom, hogy azok a katonai szakértők, akiket én követek, akiknek hiszek, azt mondják, hogy az ukránok ezekkel a tűszúrás-szerű támadásokkal, akár az orosz területen Belgorod megyében, akár Bachmutnál a két szárnynál, akár Zaporozje vagy más Nagyobb települések központok környékén. Azt akarják elérni, hogy az oroszok a csapataikat széthúzzák, és főként délen ebből a bizonyos zaporozsai régióból északra vigyék, akár az orosz határvédésére, akár ezeknek a helyi ukrán ellenlökéseknek a kivédésére. Tehát a, a, az ukránok azt szeretnék, hogy a az oroszok mozgassák a csapataikat éjszakra, és hát ugye, ha ezek a csapatok elindulnak, mozognak, vasútállomásokon várják a berakodást, akkor könnyű célpontot kínálnak. Tehát ez a háborúnak a mostani állása, egy araszorú háborút látunk, és hát azért vannak érdekes fejlemények, amiről az európai közvélemény keveset tud, ezért is tanácsolom önöknek, mert mindig kérdezik, hogy hogy hát honnan tájékozódom, honnan vagyok ilyen jól értesült optimista. Ként, ahogy az első világ Háborúban, vagy hogy akkor hívták a nagy háborúban, mert még nem volt sorszáma. A, a spanyolnátha erre a legjobb példa, azért hívják spanyolnáthának, mert a spanyol újságok írtak először erről az influenza vírusos fertőzésről, a, a hadviselő országok sajtója a cenzúra miatt erről nem írhatott, és hát a spanyolok megírták, szegények meg is kapták jelzőként, hogy ez egy spanyolnátha, tehát ezért érdemes mindig, én is egyébként olyan médiumokból tájékozódom, részint, amelyek nem a hadviselőfelek valamelyikének médiuma. Tehát itt most nem csak az oroszokra és az ukránokra kell gondolni, akik közvetlenül háborúznak. Sokszor elmondtuk, hogy ez egy proxy háború, az USA nélkül Ukrajna nem tudna megmaradni, tehát ilyen szempontból az amerikai és a vele nyugati média is elfogult. Én ezt mindig úgy mondom, hogy a Brit Védelmi Minisztérium szórakoztatóipari részlege, ahol olyanokat olvashatunk, hogy Putyin háromszor meghalt, meg hogy mosógépekből szerelik ki a mikrocsipeket, tehát nyilván ezt sem kell komolyan venni mint hogy az orosz propagandát sem, tehát nagyon vigyázzunk arra, hogy hogy ne drukkerek legyünk, hanem próbáljuk megőrizni a hideg fejünket, és hát ami nagyon fontos, amiről a a stratégiai magyar semlegességről beszéltem, hogy magyar szemmel, magyar nézőpontból nézzük az eseményeket, hogy Magyarországnak, a magyarságnak mi a fontos. Tehát a, a, a... belgorodi ukrán betörésnek van egy olyan olvasata, is. itt ezt az újságcikket is ezzel kapcsolatban választottam ki, bár ez egy amerikai újság, hogy belgorod megyében is az oroszok állomásoztatnak ilyen taktikai nukleáris fegyvereket, ezek ugye ilyen rövid, hatótávolságú fegyverek, és az ukránok már tavaly novemberben is támadtak belgorod megyébe, ugye ez már Oroszországhoz tartozik, a határ orosz oldalán van, és ezt a bizonyos 1100 150-es objektumot célozták meg, ahol ezek, ezek az orosz taktikai atomfegyverek voltak. Ezeket az oroszok korábban kivonták. Hát nyilván az ukránok tesztelték, hogy hogyan reagálnak az oroszok, amikor például egy ilyen objektum közelébe érnek ezek a magukat orosz szakadároknak nevező katonák. Tehát így is érdemes ezt nézni. Miért lett volna ennek értelme, vagy hogyha hasonlóra készülnek az ukránok, mi ennek a logikája? Uh, Oz hogy Zelenszky atomfegyvert akar. Pontosabban ugye a budapesti Memorandumban Ukrajna, Kazaksztán és Fehér Oroszország lemondott a szovjet időkben még ott állomásoztatott atomfegyverekről, amelyeket ők megörököltek, ezeket visszavitték úgymond Oroszországba. Ezek az országok atomfegyver nélkül maradtak, mint frissen, függetlenné vált országok, és cserében, hogy leadták az atomfegyvereiket, a garantáló hatalmak, az USA, Anglia Oroszország garantálták ezeknek az országoknak a szuverenitását. Az amerikaiak féltek is attól, hogy akkor még ilyen instabil országok, vagy ilyen mafia államok, amelyek akkor ezek az országok még voltak, vagy amilyen veszély akkor fenyegetett, hogy ebbe az irányba mennek, hogy ezek nem tudnak majd úgy vigyázni az atomfegyverekre, mint a fegyelmezett oroszok, mégis egy birodalmi hagyományon rendelkező ország, és hát akkor a nyugat is üdvözölte ezt a lépést, tehát erről ma elfeledkeznek. Tehát ami a lényeg, hogyha Ukrajna megszerezne akár ilyen rövid hatótávolságú orosz nukleáris fegyvereket, akkor azokat, miután elég ügyesek az ukránok, átszerelnék hatótávolságú rakétákba, és akkor már is tudnák Oroszországot lőni. Tehát ettől az oroszok nyilván nagyon félnek, és hát, mint mondtam már, tavaly novemberben egy hasonló támadás után a sajtóhírek szerint kivonták ezeket a nukleáris taktikai fegyvereket minimum a határ közeléből. Tehát így így is érdemes ezt olvasni, mert hogyha egy ország atomhatalom, mint amilyen például Oroszország, Pakisztán, India, nyilván az USA, Franciaország, vagy az Egyesült Államok, Kína, akkor ezeket az országokat, ha valaki megtámadja, akkor végső opcióként ott egy atomfegyver. Ukrajnának nincs atomfegyvere, és hogyha mondjuk akár ilyen módon, vagy akár más módon szertehennek egy ilyen fegyverre, akkor nyilván teljesen más lenne a leányzó fekvése, és Oroszországnak a végső soron egy atomfegyverrel való válaszra kéne számítania. Hát látjuk, hogy az ukránok próbálkoznak. Ha igaz ez az olvasat, amit itt az elmúlt héten a Nemzetközi Sajtóban olvashattunk, akkor ugye ez azt mutatja, hogy az ukránok is keresik azért azt a megoldást, hogyha nem tudnak nyerni a csatatéren, mert felteltően nem tudnak nyerni egy mennyiségi fölénnyel szemben a minőségi fölényük nem biztos, hogy érvényesül. német Meteknél sem érvényesült ez egyébként 43-ban. Közeledünk a Kurszki csata 80. évfordulójához, talán erről is érdemes majd egy külön műsorban beszélni, hogy hasonló folyamatokat lehet látni most, mint 80 éve. De lényeg az, hogy az ukránok lehet, hogy pont ezzel az atomfegyver kísérlettel próbálják meg azt a helyzetet valahogy megteremteni, amivel az oroszok is azt mondják, hogy oké, eddig próbálkoztunk, innentől nem érdemes. Azért vannak más érdekes fejlemények is a fronton. Egy harmadik cikket hoztam el önöknek, amiben azt olvashatjuk, hogy az ukránok tengeri drónokkal, ilyen távirányítású hajókkal támadtak meg egy orosz felderítő hajót, ugye erről is erre is volt már példa korábban, el is süllyesztették a, a Fekete-tengeri flotta orosz vezérhajóját a. A, a Moszkva cirkálót. Most egy olyan felderítő hajóról van szó, ami többek között a türkis stream gázvezetéket ellenőrizte, ugye amióta valakik felrobbantották az északi áramlat egy és kettő vezetéket, azóta ezek a tenger alatt futó infrastruktúrális ber- berendezések, vezetékek komoly veszélynek vannak kitéve. Már ugye azt mindig elmondjuk, hogy azért az elég hihetetlen, amit Scholz kancellár tavaly novemberi Washingtoni körül az amerikai sajtó megszellőztetett, hogy ukrán barát partizánok kibéreltek egy hajót Lengyelországban, kimentek a tengerre, megtalálták a vezetéket, és képesek voltak arra, hogy 70 méter mélységben, ahová csak búvárok tudnak lemerülni, olyan mennyiségű és minőségű robbanóanyaggal, amit csak hadseregek használnak, és amit nem lehet megrendelni online, vagy, vagy otthon kikeverni műtrágyából. Tehát, hogy olyan minőségű és mennyiségű robbanóanyagot el tudtak helyezni, és sikeresen felrobbantani, amit egyébként csak hadseregek tudnak. De lényeg az, hogy azóta jobban vigyáznak Ezekre a vezetékekre, akár internetkábelekre, akár gáz vagy más vezetékekre kell gondolnunk. És lényeg az, hogy ez az orosz hajó is többek között egy, az ottani Oroszországból Törökországba vezető gázvezetéket is ellenőrizte, őrizte, és hát ugye nyilván ez kicsit így megmozgatta az emberek fantáziáját, hogyha ezt a vezetéket is mondjuk egy ilyen támadás vagy támadás érné, akkor ugye az veszélyeztetné Törökország és a vezeték mentén fekvő országok gázellátását, tehát Magyarország is részben ebből a vezetékből kapja a gázt, ami Oroszországból Törökországba megy, és Török Országban egyesül ez a türkis stream más vezetékekkel, például ami Azerbajdzsánból jön, vagy messzebbről, tehát ilyen szempontból Magyarország ellátása nem csak ettől az egy Oroszországból érkező vezetéktől függ, van ott sok más vezeték is, például Azerbajdzsánból vagy távolabbi térségekből, de lényeg az, hogy hogy ez így nagyon megmozgatta a a gázvezetékekért aggódó embereknek a, a fantáziáját, a figyelmét. Tehát figyeljünk erre is. A háború most úgy áll, hogy mindenki várja az ukrán ellentámadást, hogy ez már egy olyan fokú várakozás, ami, ami túlzó is lehet. Az ukránok próbálják is csökkenteni a várakozásokat. Egyrészt nincs légifölényük. Azt látjuk, hogy a, az ukrán légierő nem tudja az orosszsal felvenni a versenyt, ezért is kérnek F16-osokat. Most már Eurofightereket is kérnek, tehát úgy tűnik, hogy, hogy még mindig kérnek valamit, hogy elkezdhessék. Hát nyilván nem meg kell lennie, és légifölény nélkül nem érdemes támadni, de ez a légifölény ez nehezen alakul ki. És hát azt is látjuk, hogy az oroszok sem hülyék. Látják, hogy előbb-utóbb, hogy megérkeztek a nyugati tankok, megérkeztek a himars vagy a stormshedok, ezek a közepes hatótávolságú, az angol rakéta a 250 km tehát közepes hatótávolságú fegyverek. Így meg fognak érkezni az F-16-osok is. Már elkezdték a lengyel pilóták kiképzését. Mit csinálnak az oroszok? Elkezdik azokat a katonai repülőterületeket, is lőni, ahová ezek az F-16-osok érkezhetnek, meg akarják például akadályozni, hogy a kifutó pályákat tudják használni, mert ezeknek az amerikai csúcs technológiát, egyébként valóban csúcs technológiát képviselő gépeknek olyan perfekt körülmények kellenek, amik ugye Amerikában adottak, a NATO országok amerikai szabvány szerint, vagy NATO szabvány szerint épült támaszpontjain adottak, tehát Ukrajnában nem biztos, és hát ezért támadják most a repülőtereket. Egyébként 40-ben, amikor a a németek Angliát támadták, ők is addig voltak sikeresek, amíg az angol radarokat és az angol légierőt támadták, amikortól elkezdték Londont bombázni, és felhagytak a a királyi légierő infrastruktúrájának a bombázásával, onnantól kezdve fordult át az angliai légicsata is. Tehát ez a műszaki részére értve persze. Tehát az oroszok elkezdik a az ukrán repülőtereknek a a kifutópályáknak a rongálását, és hát azt a taktikát is látjuk orosz részről, hogy a a nyugat-ukrajnai városokat is elkezdik rakétákkal, drónokkal támadni, hogy az ukránok a légvédelmüket széthúzzák, és a a Kiev, illetve a nagyvárosokra összpontosuló légvédelmet inkább nyugat-ukrajnába vigyék, hogy ezzel is egy esetleges ellentámadásnak a légvédelmét gyengítsék. Tehát látjuk, hogy a felek helyezkednek, fogást keresnek a másikon. Hát a háború eseményeiről talán ennyit, elég szomorú, ugye, hogy arra kell várnunk, hogy, hogy lemenjen ez a nagy ukrán ellentámadás, és hát utána ugye várható egy orosz ellentámadás, ezt már sokszor elmondtam, hogyha 60 ezer ukrán nekilendül, ugye, három az egyhez kell ugye, a támadó többség, hogy, hogy sikert érjenek el, az azt jelenti, hogy mire célba érnek, nagyjából háromból kettő meg fog halni, tehát nagyjából 15 ezer ezer 000 ukrán katona marad, és hát az oroszoknak most már több százezer katonája van a fronton nem az van, mint tavaly, hogy több ukrán van, mint orosz. Ilyen szempontból a, az oroszok, hogyha az ukránoknak nem sikerül érdemi eredményt elérni, akkor nyilván ellentámadásba lendülnek, és hát ugye, hogy, hogy ezt kell megvárnunk, hogy most akkor az ukránok elég messzire tudnak-e menni, vagy, 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 vagy hogy nem 20 ezeren maradnak, hanem 40 ezren, vagy hát az oroszok tudnak-e ellentámadást indítani, és akkor az meddig jut. Tehát ilyen szempontból a béke, a, a fegyverszünet sokkal több ö, eredményt hozna, sokkal Jobb lenne a hadviselő feleknek is. Lapozzunk, és nézzük meg, hogy mi újság az Európai Unióban. Ugye a helyzet eszkalálódik, ugyanis azt látjuk, ami igazából felgyorsítja az eseményeket, hogy Lengyelországban ősszel, októberben parlamenti választás lesz, és menetrend szerint egy előre lefektetett menetrend szerint. 2024. második félévében Magyarország adná az uniós soros elnökségét, és 25. első félévében pedig Lengyelország. És hát, hogyha nem jön össze az a szivárványkoalíció, ami, ami Lengyelországban a globalisták reménye szerint leváltja a most hivatalban lévő kormányt, akkor ugye két szuverenista ország adja az uniós soros elnökségét akkor, amikor 24. második félévében például az új Európai Bizottságot kell megválasztani. Itt az elnökségnek egy ilyen moderáló szerepe van, az Európai Tanács dönt, de az elnökségnek van egy ilyen szerepe, és hát nyilván nagyon sok olyan téma van, amit még düllőre akartak volna vinni, még a magyar és a lengyel elnökség előtt, de hát látják, hogy kifutnak az időből. És ezért akarják most leginkább a magyar és a lengyel uniós elnökséget ellehetetleníteni. Erre jogilag nincs lehetőség, tehát jogilag erre nincsen lehetőség, Lehetőség, az összes ilyen döntést egyhangúan kell hozni, és miután ezek előre lefektetett szabályok, kevéssé valószínű, hogy egyhangúság lesz, minimum mi magyarok, meg a lengyelek, ezt nem fogják megszavazni, mert akkor onnantól kezdve bármilyen előre lefektetett szabályt meg lehet változtatni. Tehát ez, ez kevéssé valószínű. Megjelentek olyan javaslatok, egy holland jogász, aki már korábban Magyarország ellen lépett fel, és korlátozta Magyarország uniós jogait, például a, a, a kifizetések befagyasztását is javasolta. Nem csak ő volt, mások is javasolták, de tehát ezért érdemes az ő javaslataira figyelni. Most jött ki a médiában, hogy ő három javaslatot tett. Az első, hogy, hogy vegyék el Magyarországtól és Lengyelországtól az elnökséget, miután ez egyhangúságot követel, nyilván ez nem működik. A második javaslat hogy bizonyos témákat vegyenek el Magyarországtól és Lengyelországtól, mondván, hogy mi nem vagyunk pártatlanok, vagy, hogy az angolok mondják, őszinte közvetítők, honest brokerek, hanem ugye elfogultak vagyunk, vagy nem tartjuk be azokat az értékeket, amiket, az, amire az Unió épül, hát ugye ezt nem döntötték el, meg a hetes cikkely szerinti eljárás, ami ezt formálisan ugye kimondaná, még zajlik. Tehát azt mondják, hogy például bizonyos témá nem mondja, hogy melyeket, de hát rögtön eszünkbe jut nyilván a, a szankciós politika, a többségi szavazásra való átállás, a migráció, adókérdések, azok a témák, amikben többségi szavazásra akarnak áttérni, de pont a magyar és a lengyel, meg még nagyjából tíz másik tagország ellenállása miatt nem tudnak lépni, tehát vegyék el Magyarországtól, vegyék el Lengyelországtól ezeknek a témáknak a gondozását, és adják át ö, ö, integráció, barát vagy mélyítés országoknak. Harmadik javaslat, hogy hát miután kényes a helyzet, és a a magyarok-lengyelek nem osztják azokat a célokat, amiket a többiek fontosnak akarnak, és a globalisták, ezért cseréljenek helyet, tehát, hogy a magyarok és a lengyelek helyet mások vegyék át az elnökséget, mondjuk akik előttünk vagy utánunk voltak, és akkor úgymond cseréljünk helyet, és akkor már is a kényes időszakban, idézőjelben a megfelelő ország politikusai irányítják az Uniót. Hát látszik, hogy mennyire aggódnak, mennyire félnek, mert hogyha Magyarország vezeti az Uniót ebben a kritikus időszakban, akkor például azok az alternatívák, amik kicsiben Magyarországon működnek, azok nagyobb európai nyilvánosságot kapnak, és hát amit Széhártó Péter mindig elmond, hogy a, vagy Orbán Viktor is, hogy a teremben nem sok támogatást kapnak. Persze az más SMS-ben üzenik nekik, hogy tartsák ki, ne, ne, ne ad fel az ellenállásodat. Néha ha azért most már fordul a szél, például a 11. szankciós csomagnál Görögország is a sarkára állt végre, kiléptek a fényre, és azt mondják, hogy az nekik nem tetszik, hogy a görög tartályhajókat az ukránok szintén erre a halállistára tették, ahová az OTP-t is, tehát amíg ukránok nem változtatnak ezen a mentalitáson, hogy halállistákat meg feketelistákat állítanak össze, addig Görögország sem tudja ezt a szankciós csomagot támogatni. Tehát azt látjuk, hogy azért fordul a szél egy-egy témában azért Magyarországnak már vannak szövetségi. Eddig ez nem volt, meddig csak a a folyoson veregették meg a magyar politikusoknak a vállát, csak csak akkor gratuláltak az álláspontunkhoz, amikor a többiek nem látták. Emlékezzünk csak a kőolajvezetékekre, hogy a Magyarország által kiharcolt orosz olajszállítási kivételnek, azért a szlovákok meg a csehek is örülnek. Azért ők is még bőven 2024-ig szeretnének ebből hasznot húzni, hogy olcsó vezetékes orosz olajat kapnak, és nem kell messzi vidékekről, tartályhajón, környezetszennyező módon ide furikázni az olajat, amire ráadásul az olajfinomítóikat még át kéne költségesen és időigényesen állítani. Tehát ez a politika folytatódik, most már azért egy-két kérdésben vannak szövetségeseink, ez egy nagyon komoly változás, nagyon érdemi változás, mert ez is mutatja, hogy a magyar álláspont nem elszigetelt legfeljebb a médiában, vagy, vagy úgy tüntetik fel. Tehát az Uniónak van még egy kérése, ami nagyon ö, ö, nyilvánvaló, kibújta a szök sokat szorral a zsákból, hogy azt kérik a magyar kormánytól, hogy szüntesse meg a rezsicsökkentést. Ez is egy brüsszeli kérés. Nagyon szembe menne ugyanúgy a magyar kormány politikájával, mint ahogy például a migráció kérdésében is elvárták, hogy Magyarország is álljon be a sorba, és a kötelező kvótát fogadja el. Csak emlékeztetem a nézőket, mert elfelejtjük, meg persze a mainstream médiában, a dollár médiában erről nem beszélnek, hogy 2015 áprilisában egy önkéntes kvótával kezdték, hogy 300 embert kellett volna Magyarországnak befogadni, és ebből a 2015 áprilisi önkéntes kvótából és 300 emberből egy többségi szavazással, ami a, a belügyi és igazságügyi tanásban történt, 15 szeptemberére már egy kötelező kvóta lett, és 3000 ember. És akkor nyilván látjuk ezt az exponenciális növekedést, hogy hip-hop fél év alatt a tízszeresére nőtt a, a kvóta által Magyarországra telepíteni szándékozott embereknek a száma. Hát nem tudjuk, hol lett volna a vége. Tehát azt látjuk, hogy, hogy olyan elvárásai vannak Brüsszelnek, ez a one size fits all, hogy, hogy minden legyen egységes, az egész unióban, majd, majd Ursula von der Leyen SMS-ben elintézi, hogy, hogy mit veszünk, és az egész unió azt kapja, mint a, a vakcináknál is vagy most újabban már az LNG-nél is, tehát miért akarják eltörölni a magyar rezsicsökkentés? Pont ezért egyrészt, hogy ne legyen kivétel, mert ugye Magyarországon a családok az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett áron kapják az energiát. Ez azért fontos, mert tudnak a családok kalkulálni. Pontosan tudják, hogy mennyi a havi fogyasztásuk, mennyi az éves fogyasztásuk, pontosan tudják, hogy beleesnek-e az átlagfogyasztásba vagy sem, nagyjából a háztartások kétharmada esik bele, ebbe az átlagfogyasztásba, és ott fix áron kapják, tehát tudnak számolni, tudnak kalkulálni, hogy havonta a családi költségvetésből mekkora összeget kell az átlagfogyasztásig rezsire fizetni. Ugye nyugaton ez nem így van, láttuk, hogy amikor 360 euró volt a gáz, akkor ilyen ja, mindenki aggódott, most, most olcsóbb, de ki tudja, hogy mi lesz ősszel, vagy ki tudja, mi lesz nem sokára, amikor elkezdik megint feltölteni a gáztározókat, amikor megnövekszik a kereslet, nyilván emelkednek az árak. És hát most egy enyhetelünk volt, ezt elfelejtjük, mert most megint jó idő van, hál' Istennek, de azért az, hogy most egy enyhetelünk volt, az azt jelenti, hogy a készletekből nem fogyasztottunk annyit. De ki tudja, milyen téll lesz most, ha hideg lesz, akkor megint fölmegy a gázára. Tehát a rezsicskentett ára az akkor véd minket leginkább, amikor a világpiacon nagy kilengések vannak, és hát ugye amikor meg alacsonyabb az ára, akkor feltöltik ezt a kasszát, ezt a rezsivédelmi alapot, ami a költségvetésnél is, ugye, amit most a kormány beterjeszt, úgy mondják, hogy a védelem költségvetése, vagy egy rezsivédelmi alap, meg egy honvédelmi alap, és akkor a rezsivédelmi alapból tudják akkor ezt a csökkentést fenntartani, finanszírozni, amikor az a kilőnek, mint az tavaly ősszel volt, például nyár végén. Tehát a, az Unió azt szeretné, hogy törőjék el a rezsicsökkentést, hogy ez a kivétel ez megszűnjön, ez a példa. Nagyon sok ember szeretné nyugaton egyébként, hogy egy bizonyos fogyasztásig, nyilván az társadalmilag indokolható, csak az átlagfogyasztásig legyen ez a, ez a támogatott rendszer, de a lényeg az, hogy ott is sokan szeretnék, hogy kalkulálhassanak, hogy mennyit kell a, a, a rezsíre fizetniük. Mert hogyha a lakbérek elszálltak, főként a nyugati nagyvárosokban elszálltak a lakbérek, most tegnap volt a Német TV-ben egy műsor, fiatalokat kérdeztek, mondjuk Hamburgban mondta valaki, hogy de boldog vagyok végre, kaptam egy egyszobás egy, egy lakást, ki tudtam bérelni, és mennyit fizetsz ért? Azt mondja, 850 eurót. Azt mondja, hogy hát ez, hát ez rengeteg, mondja, igen, a gyövedelmemnek nagyjából a 60 rám rámegy, de hát muszáj valahol laknom, nem akarok az apámnál lakni örökké, mondja egy 30 éves fiatal. Tehát azt látjuk, hogy a nagyvárosokban elszálltak az árak, ez egyébként mindenhol így van, nem csak nyugaton. És hát elmondják a németeknek is, hogy hát Kelet-Németországban, főként a volt NDK-ban, az elnéptelenedő szocialista ipari városokban több mint másfél millió lakás áll üresen, csak hát nem akar senki se oda költözni, mindenki a nagyvárosokban. Tehát azt látjuk, hogy az elszálló ingatlan árak mellett az egyfajta segítség nálunk már az, nyugaton is biztos az lenne, hogyha a rezsi árakkal legalább szám, Lehetne, hogy hogy azok nem hullámvasúton lennének a rezicsökkentés elleni brüsszeli támadásnak van még egy oka, ez pedig az, hogy Brüsszel egységes gázbeszerzésben gondolkodik, egységes energiapiacban. hogy meséltem korábban a vakcináknál, hogy úgysa SMS-ben megbeszélte a Pfizer elnökével, hogy mit rendel az unió. Feltehetően ez a one Size-Fit szól, hogy, hogy egy nagy központi beszerzés van, ezt szeretnék tovább vinni. Nyilván ennek vannak előnyei is, a nagyobb mennyiséget olcsóbban lehet megvásárolni. De hát láttuk egyébként a vakcinánál is, hogy azért ez nem mindig jelenti az, hogy idő beleszállítják, hogy Európa kapja meg elsőként ezeket a szállítmányokat, vagy azt sem jelenti egyébként, hogy a tagországok igényéhez alkalmazkodik ez a központosított beszerzés, és tudjuk, hogyha egyik témában elindul a központi beszerzés, akkor az maga után von újabb területeket, tehát az sem működik, hogy, hogy ilyen lopakodó föderalizációval, hogy egyszer csak egyet kérünk, nem kérünk mindent, de aztán ugye először csak a kisúját tesszük meg, aztán a másikat, aztán a kezét, aztán az egész elefántot. Tehát ilyen szempontból erre is vigyázni kell, hogy a, a rezsicsökkentés elleni támadás ne egy ilyen kapu legyen a, a, a központosított uniós beszerzéshez, ami a kisebb és közepes tagországok érdekét nem veszi figyelembe. El kell mondanunk, hogy a brüsszeli támadásoknak az a célja, hogy egy egységes Európai Unió legyen, mert hát ők azt szeretnék, hogy ne akadékoskodjanak sokat, hanem az unió piacát nyissák össze az USA piacával, ennek része például az energia, a rez és eltörlése például azt is jelenteni, hogy az USA-ból vásárolunk energiát dollárért, és hát nem mondjuk a türkországoktól, vagy vagy Oroszországtól mondjuk Rubelért, Yuanért, kínai pénzért, vagy Euróért, vagy más olyan valutákért, ami nem dollár. Tehát ez is bőven benne van ebben. Na nézzük is a türkországok kapcsán a következő témánkat, a török elnökválasztás második fordulóját, ami Erdoğan elnök győzelmével ért véget, és hát arról már a múlt heti műsorban is beszéltem, hogy ez a, a török elnökválasztás kísértetiesen emlékeztet minket a magyar tavalyi országgyűlési választásra. A globalisták ugyanazokkal a trükkökkel próbálkoztak, most már szépen kerek egészé összeállt ez az egész, ugyanazokkal a trükkökkel, mint nálunk. Szerencsére a törökök ugyanúgy észnél voltak, ugyanúgy átláttak a SZITÁN, és a globalista háborúpárti elnököt ugyanúgy megakadályozták a kormányra jutásra, hatalomba jutásra, mint ahogy Magyarországon is. Mik voltak ezek a trükkök? A legelső trükk, hogy fej-fej melletti eredményt mutattak ki a közvéleménykutatók. Zárul az olló, hallhattuk itt is, legyőzhető az inkumbens, mondták itt is. Ugye ott is ugyanazt láttuk, hogy az összes mainstream média azt sugalta, hogy a közvéleménykutatásokban fejfej mellett állnak a, vezet, a, a jelöltek, sőt, a kihívó kilisdarugló még vezet is. Ugye ez volt az első üzenet, ez azt jelenti, hogy a szavazókat arra ösztönzik, hogy, hogy nyugodtan menjenek el szavazni, van esély a váltásra. Ugye itt láttuk rögtön, Ja, aztán legfeljebb utána tévedtek. Tehát ez volt Akkor a másik a koalíció. Itt is hat pártot tudtak összeterelni a jelölt mögé, hogy, hogy Márkizai Péter mondta, hogy a kommunistákat meg a, a fasisztákat külön-külön képviselik. Hát ez ott ugyanígy igaz volt. Ugye a jelölt azt rontotta el, hogy a két fordulók között a, a, a nacionalisták felé fordult, és ezzel elriasztotta a kurtszavazókat. Hát volt nagyjából kétszázaléknyi nacionalista, és 10% kurt és így többet veszített a vámon, mint amit nyert a révem, de ilyen szempontból az, hogy hogy egy ilyen sziváványkoalíciót raktak össze mögé, az is nagyon ismerős. Akkor maga a jelölt személye. Egy magát konzervatívnak mondó jelöltet látunk, hogy a török társadalom is, mint a magyar az utóbbi időben jobbra tolódott, konzervatívá vált, a hagyományos értékeknek nagyobb lett az elfogadottsága, és ezért nem egy ilyen liberális főpolgármestert indítottak, hanem egy magát konzervatívnak mondó apafigurát, akivel talán a, a jobboldali vagy a hagyományos értékek mellett elkötelezett szavazók is jobban tudnak azonosulni. Hát nálunk már Zaj Péter lett volna ez a, ez, a, ez, a, ez a jelölt. És hát mi, mi van még? Az orosz beavatkozás. Milyen véletlen mindig előjönnek ezzel a mesével, Trump elnök megválasztásától kezdve az olasz választásokig Magyarországon is előhozták ezt a mesét. Tehát mindenhol belebegteti az orosz beavatkozást, mert hogyha nem sikerül a tervük, akkor lesz mire hivatkozni. Ugyanezt a célt szolgálja a választási csalásra való hivatkozás. Itt is Magyarországon mindent hallhattunk, hogy mitől kell félni, meg hogy ilyen csalás, olyan csalás, és ennek érdekében, ahogy Magyarországon is, úgy Törökországban is mozgósították azt a nagyvárosi globalista elitet, aki csak kirándulni jár vidékre, nem ismeri a, a, a vidéki Magyarország, vagy a vidéki Törökországnak az élet, és hát ők tényleg azt gondolták, amit Márkizai Kizai Péter mondott, hogy a vidéki magyarok sötétben tartott, trágyával letetett gombák, akiknek foguk sincs, meg egy keresztrejtvényt sem tudnak kitölteni, meg már reggel le- leisszák magukat, mert alkoholisták, és akkor lemennek és csodálkoznak, hogy ott is értelmes emberek élnek, akik ugyanúgy foglalkoznak az ország sorsával, csak ők más gondolnak háborúról, békéről, vagy mondjuk Törökországban, Törökország szerepéről, és ezért ők nem a globalista álláspontot képviselő jelöltre szavaznak, hanem a másikra, aki a hagyományos értékeket képviseli. Na, Törökországban is lementek ezek a választási megfigyelők, és ugyanazokkal a tapasztalatokkal tértek vissza, mint Magyarországon. És hát ugye ez a választási csalás is, mint az orosz beavatkozás, arra alkalmas kommunikációs termék, hogy a választási vereségnek legyen egyfajta magyarázata. És hát Törökországban is ugye azt láttuk, hogy egyfajta nyugati elvárásnak próbáltak megfelelni, hogy hát Törökország térjen vissza a fősodorba, hogy ne menjen szembe az autó Pályán, mindenkivel, tehát ugyanezeket a, a, a kommunikációs paneleket hallhattuk Törökországban is, mint Magyarországon. A törökök úgy döntöttek, hogy Erdoğan elnök marad, még ugye öt évre, megvan a parlamenti többsége is, két hete a választáson parlamenti választás is volt az elnökválasztás első fordulójával, tehát ilyen szempontból a török pártnak, hát kicsit kisebb, mint a múltkor, de azért megvan az abszolút többsége, ilyen szempontból Törökországnak a középhatalmi ambíciója az marad, és a török-magyar együttműködés is, ugye, aminek egyik terepe a türk tanács, a türk népek tanácsa, ahol Magyarország megfigyelői státusszal rendelkezik, mert Törökország nem csak a migráció feltartóztatása szempontjából fontos, hanem Magyarország energiaellátása szempontjából is. Erről beszéltünk, amikor a háború kapcsán a Fekete-tengeri gázvezetékekről beszéltem. Tehát Törökországban megvolt a választás, következik Lengyelország, nagyjából ilyen másfél hónap múlva Spanyolország is választ. Tehát azt látjuk, hogy sok választás lesz még a jövő novemberi, 24. novemberi amerikai elnökválasztásig. Tehát ezek azok, amik meghatározzák a. a a nemzetközi politikát, főként az Európát meghatározó politikát. Hát igen, van egy jobboldali fordulat, nem szabad túlértékelni, nyugtával dicsérjük a napot, azért várjuk meg, hogy Spanyolországban július 27-én, vagy Lengyelországban idén-októberben hogyan döntenek az emberek, hogyha ott is folytatódik ez a jobboldali fordulat, akkor reménykedhetünk abban, hogy az unión belül lesz annyi ország, annyi potenciális szövetséges, akár csak egy-egy kérdésben, hogy a magyar álláspont jobban érvényesüljön. Tehát azért ez is benne van a következő ö, hónapok eseményeiben. Még egy témánk van, amiről szeretnék beszélni, a koszovói helyzet. Mi az, ami miatt a a, a konfliktus kiélesedett? Koszovóban tartottak önkormányzati választásokat, amelyeken az ott élő szerbek nem vettek részt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Koszovóban két millió ember él, és van egy észak nyugati csücsök, nagyjából négy-öt járás, ahol szerb többség van, míg az ország többi részében nagyjából 80 ában pedig albán többség van, ugye koszovói albánok, akik önálló országot képeznek, ugye koszovót, de, de etnikailag albánoknak vallják magukat. Én magam is voltam kétszer választási megfigyelőként Koszovóban, ennek már bőhúsz éve van, de ott láthattuk, hogy ők is magukat Albának vallják, csak hát egy másik országban élnek, nem Albániában. És ugye mi volt ennek a konfliktus a mostani konfliktusnak az oka? Tehát az önkormányzati választáson a szerb többség által lakott járásokban a szerbek nem vettek részt az önkormányzati választáson, ezért 4% volt a választási részvétel, és persze az albánok megválasztották az ottani albán pártoknak a polgármester jelöltjeit. Ez azt jelentette, hogy az szerb többségű településeken négy nagyvárosról beszélünk ezen a területen, most Albán polgármestere lenne. És hát eddig ezek a polgármesterek nem mentek be a hivataljaikba, csak most az elmúlt időszakban kérték a koszovói albán rendőrségnek a segítségét, hogy a koszovói szerb városokban a koszovói albán polgármesterek a koszovói albán rendőrségnek a, a védelme mellett elfoglalhassák a megválasztott hivatalukat. Na és ez ellen tiltakoznak most a szerbek, meg akarják akadályozni a szerb többségű városok albán polgár kármestereinek a hivatalba lépését, és ebből jött a konfliktus. Ugye a hát önmagában ez egy elég faramuci helyzet. Szerbiában nagy hagyománya van egyébként a választások bolykotálásának. Már a 90-es évek végén is volt ilyen eset, hát ugyanezt láttuk Szerbiában is, hogy aki bolykotálja a választást, azok helyett másokat választanak meg. Hát tetszettek volna részt venni a választáson, mondhatnánk utólag, de ugyanez érvényes most a koszovói szerbekre is, akik most hát erőszakkal próbálják megakadályozni az albán polgármesterek hivatalba lépését, és hát itt kerülnek képbe a KFOR ez a koszovói békefenntartó erő, amelyben magyar katonák is szolgálnak békefenntartóként, ENSZ mandátummal rendelkező békefenntartóként, és ugye ezek közül, akik a, a feldühödött szerb tömeg és az albán polgármestert védő rendőrök közé kerültek, hogy elválasszák a harcoló feleket, vagy a küzdőfeleket, vagy az egymásra induló feleket. Ezek közül is 20 katona, 20 magyar megsérült, más országok katonái is megsérültek. Tehát ez a helyzet eszkalálódik. Miért robbant be ez most? Miért gondolták a koszovói albánok, hogy most érdemes ezt elkezdeni? Ugyanis nem egy hadgyakorlat zajlik Koszovóban, a Defender Europe amely Koszovó környékén, Albániában egy NATO hadgyakorlat. Minden évben van ilyen egyébként, tehát ez nem egy rendkívüli dolog, hogy hadgyakorlatot tartanak. Tehát közelmúltban a magyar médiát is bejárta az a hír, hogy amerikai stratégiai bombázókat láttak a Balaton fölött. Persze, mert egy légi utántöltési hadgyakorlat keretében, amit egyébként szintén minden évben megrendeznek. Most éppen Magyarország volt az, ahol ezt a gyakorlatot elvégezték, és hát ugyanígy most Koszovó, környéke az, ahol ez a, egyébként minden évben megrendezésre kerülő nato hagyakorlat most éppen zajlik, és hát a koszovói kormány úgy érezhette, hogy ennek a hadgyakorlatnak az árnyékában talán ö- a szerbek nem lépnek annyira Hát Ugye Vucic elnök azért riadó készültségbe helyezte a, a, a szerb hadsereget, hogy ezeknek a szerb többségű koszovói járásoknak adott esetben segítségére sír. És hát nem lenne jó ötlet a balkáni puskaporos hordóknak a kanócát meggyújtani. Reméljük, hogy ezt a konfliktust is békés úton sikerül rendezni. Hát nyilván egy új választás lenne a legjobb megoldás, ahol most már mindenki részt venne, nemzet közi felügyelet mellett, és ahol az ott élő emberek demokratikusan döntenének arról, hogy ki az, aki igazgassa őket, aki vezesse azokat az önkormányzatokat. Tehát Koszovóban is, mint látjuk, élesedik a helyzet. Ez azért fontos, mert az USA nem tud kétfrontos háborút folytatni, és ugye nem csak Koszovóban forranak az események, hanem Szudánban is, ott is ugye egy nagyon durva polgárháborút látunk. Nyilván ott van a Taiwani helyzet, ami egy befagyott, vagy hát ilyen kegyegő, hangosan kegyegő konfliktus, ugye ott is katonai jelenléttel minimum ott kell lenni, Észak-Korea, Dél-Korea között is, ugye csak fegyverszünet van, nem békekötés. Hát azt látjuk, hogy nagyon sok olyan válság van, talán most nem is soroltam fel mindegyik, jemeni válságot még mondhatjuk, ahol szintén ugye egy van, bár ott az éppen csendesedik. Tehát ezek közül bármelyik, ha berobban, tehát egy magasabb szintre lép ez a konfliktus, akkor minimum az usa diplomáciai közvetítő szerepet kell vállalnia. Hát katonákat most nem küldenek, hogy Ukrajnába se küldenek, nem akarnak egy új Vietnámot, de minimum ott is segíteniük kéne fegyverekkel vagy hát tanácsadókkal az egyik vagy másik felet. Tehát ilyen szempontból ez nem hiányzik az usa hogy újabb konfliktusok törjenek ki, nyilván az emberiségnek sem, az ott élő embereknek sem. Hát a helyzet fokozódik, nemcsak a a várt ukrán támadás és orosz ellentámadás miatt, hanem azért is, mert az Unióban, illetve az USA-ban is nincs jó ajánlat. Tehát azt látjuk, hogy Amerikában hiába sikerült most megegyeznie a a republikánus többségű képviselőháznak és Biden elnöknek az amerikai adósság plafon felemeléséről, ez 31 ezer milliárd dollár hitel, ami már ott van, és ugye most még ezt egy kicsit megemelték, hogy tudjanak még fölvenni. Tehát ez már az amerikai GDP 110 a 111, ami ugye az Unióban már elfogadhatatlan lenne, mert nálunk 60 az Unióban az az adósságplafon, amit az Unió tolerál, és hát a, ez nagyjából a francia adósságszint, ez a 110 ahol az USA van a saját GDP-hez képes. Tehát azt látjuk, hogy, hogy hiába sikerült megemelni Amerikában az adósságplafont, mégis ugye a piacok nem jól reagálnak erre, illetve az amerikaiak Biden elnök teljesítményét továbbra is gyengének minősítik. Hát Biden elnök pedig hiába tolt bele több száz milliárd dollárt az inflációcsökkentési törvényel az amerikai gazdaságba, hogy lehet adótámogatás, visszatérítéssel elektromos autót venni, vagy, vagy házakat, lakásokat, lakásokat felújítani. Nem díjazzák annyira az Amerika, mert a perspektíva hiányzik, egy gazdasági növekedés perspektíváját Biden elnök nem tudta megadni, és az, hogy sikerült elkerülni az amerikai kormányzat fizetésképtel, ez nem adott egy olyan lökést a, az amerikai gazdaságnak, amit az amerikai emberek pozitívan ö, ítéltek volna meg. Hát itt is még azért van egy év, másfél év is talán az elnök választásig, tehát ilyen szempontból itt sok minden változhat, ez a mostani helyzet Amerikában. Az Unióban pedig azt látjuk, hogy Németország recesszióba fordult, az Unió legnagyobb gazdasága már egyébként a Covid előtt is ilyen 1-2 százalékkal növekedett, ami persze nem rossz, mert egy óriási gazdaságban az, az a kétszázalék is jó, meg hát a, az olasz, spanyol, görög számokhoz képest ezek fenomenális számok. Igen, ám csak van egy olyan közgazdasági törvény, hogy három százalékos gazdasági növekedéstől kezdve vannak azok a hatások, amelyeknek eredményeként csökken az államadóság, úgymond kinövik, plusz egy olyan széles, körben észlelhető gazdasági növekedés indul el, ami lecsorog a társadalom alsó részéhez. Tehát, hogyha nincsen ez a tartósan 3%-os gazdasági növekedés, akkor bizony, hiába növekszik a gazdaság, ez inkább stagnálás. És hát ebből a a tartósan 2% körüli növekedésből fordult át a német gazdaság most már recesszióba. Ez azt jelenti, bizony-bizony, hogy ha nem is a munkanélküliség, mert Németországban még mindig munkaerőhiány van, de hát az ipar elvándorlása az felgyorsul, már többször elmondtam, hogy a vegyipar, a gyógyszergyártás energiaintenzív része az már Kínában van, illetve az acélgyártásnak és az akkumulátorgyártásnak az energiaintenzív része szintén elvándorol Németországból, Nyugat-Európából. Tehát ezek a folyamatok gyorsulnak fel, és hát ha nincs növekedés, ha recesszió van, plusz, még nagyon magas az infláció, ne felejtsük el, hogy a, a fél évvel ezelőtti inflációs csúcsok után még mindig 7-8 százalék van az átlagos infláció, 25 százalék az élelmiszerinfláció, ami szintén, ami szintén magas és ezáltal az emberek a megtakarításaikat élik fel nyugaton is, mint ahogy világszerte, tehát ez pont azt a középosztály gyengíti, ami a társadalomnak a közepe lenne. A, a megtakarítások felélése zajlik most világszerte, akár Amerikát nézzük, akár Nyugat-Európát, vagy a világ más részeit, hogy a középosztály egy része, hogy a életszínvonalát fenntarthassa, a megszokott fogyasztási szintet fenntarthassa a megtakarításaihoz nyúl, ami talán nem jó ötlet, mert az infláció azt látjuk, hogy nyugat- Európában tartósan magas lehet. Hát meglátjuk, hogy ezek a folyamatok nyilván a háború függvényében hogyan alakulnak. Én most ennyit tartottam fontosnak elmondani. Köszönöm azoknak, akik kitartottak a műsor ezen részéig, és köszönöm azoknak, akik már feliratkoztak, köszönöm azoknak, akik egy lájkot nyomtak, a kommenteket is köszönöm, elolvasom őket, próbálok mindig a következő műsorban reagálni rájuk, és Azt is köszönöm, hogy ilyen sokan nézik a műsort. Ez egy nagyon fontos visszajelzés nekem és a századvég számára is, hogy érdemes ezt a munkát folytatnunk. Gondolkodjanak azokon, amiket mondtam, és maradjanak jól értesült optimisták.